0: Jag samlade ett gäng kvinnor med egna erfarenheter av medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använde vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beatty. Varje vecka har ett eget tema och den här veckan talar vi om att vara en reagerare. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del är självgöpsgrupper eller tolvstegsprogram. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är helt personliga. Du lyssnar nu på del 1 av 3. Det här är medbunden poddens studiecirkel. Första träffen. Att vara en reagerare. Jag tänker börja och läsa en inledningstext här- så ni vet lite hur det kommer gå till idag. Välkomna hit till Medberoendepodden Studiecirkel. Och vi är en grupp som alla delar medberoendeproblematiken- på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad- och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har ett eget tema- och veckans tema är att vara en reagerare- jag kommer strax att läsa en inledande text som berör det här temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber jag er alla presentera vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personer genom att säga hej, X tillbaka. Alltså, hej jag heter Rida och jag är medberoende. Hej då. Hej! Varje delning får ta fem minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och varandra med respekt. Och nu ska jag läsa då dagens text som är ur Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende. Ja, och då är det här stycket ett som heter Vaja inte som ett röv för vinden. Jag är en reagerare. Den tanken brände i mitt medvetande en dag när jag satt i mitt arbetsrum. Jag hade hört folk diskutera detta- men det var först i det ögonblicket som jag förstod hur mycket jag reagerade. Jag reagerade på andra människors känslor, beteende, problem och tankar. Jag reagerade på vad de kanske kände, tänkte eller gjorde. Jag reagerade på mina egna känslor, mina egna tankar, mina egna problem. Min styrka tycktes vara att reagera på kriser- jag trodde att nästan allting var en kris. Jag överreagerade. Dold panik på gränsen till hysteri kokade ofta inom mig. Ibland underreagerade jag. Om det problem jag ställde sig för var viktigt- bemötte jag det ofta med förnekande. Jag reagerade på nästan allting som trängde in- i mitt medvetande och min omgivning. Hela mitt liv hade varit en reaktion- på andra människors liv, önskningar, problem- Fel, framgångar eller personligheter. Till och med min låga självuppskattning som jag släpade med mig som en stinkande soppåse hade varit en reaktion. Jag var som en marionett med snören som hängde ut så att allt och alla kunde rycka i dem. De flesta medberoende är reagerare. Vi reagerar med ilska, skuld, skamkänslor, självförakt, oro. Vi blir sårade, gör kontrollerande gester, utför vårdande handlingar och drabbas av depressioner, desperationer och rädde. Vi reagerar med rädsla och oro. En del av oss reagerar så starkt att det är smärtsamt att vara när i närheten av andra människor och en tortyr att vara i en stor grupp. Det är ju normalt att reagera och svara på omgivningen. Att reagera är en del av livet, en del av interagerande och en del av att vara levande och människa. Men vi låter oss bli så störda och så upprörda. Små saker, stora saker, allting kan få oss ur gängerna. Och vårt sätt att ge gensvar efter det är att vi har, efter det att vi har reagerat är ofta inte bra för oss. Vi kan ha börjat reagera pressat och tvångsmässigt i mönster som skadar oss. Bara känslan av att vara pressad och tvingad räcker för att göra oss illa. Vi håller oss kvar i ett kristillstånd. Adrenalinet strömmar till och musklerna är spända- redo att reagera på nödlägen som vanligen inte är nödlägen. Någon säger något och då måste vi också säga något. Någon känner sig på ett visst sätt- och då måste vi känna oss på ett visst sätt. Vi kastar oss in i den första känslan som dyker upp- och dränker oss i den. Vi tänker den första tanke som dyker upp i våra huvuden- och förstorar den- vi säger det första som faller oss in och ibland ångrar vi det. Vi gör det första som faller oss in vanligen utan att tänka på det. Det är det som är problemet. Vi reagerar inte utan att tänka utan att verkligen tänka efter vad vi behöver göra och hur vi vill hantera situationen. Våra känslor och vårt beteende kontrolleras, utlöses av alla och allting i vår omgivning. Indirekt låter vi andra säga till oss vad vi ska göra. Det betyder att vi har förlorat kontrollen. Vi blir kontrollerade. När vi reagerar uppger vi vår personliga gudagivna förmåga att tänka, känna och uppträda på bästa sätt. Vi låter andra avgöra när vi ska vara lyckliga, när vi ska vara lugna, när vi ska vara upprörda. Vad vi ska säga, göra, tänka och känna? Vi uppger vår rätt att känna oss lugna för minsta nyck från omgivningen. Vi är som en papperslapp i en storm som blåser hit och dit för alla vindar. Här är ett exempel på hur jag brukade reagera, ett av många. Jag har min arbetsplats hemma och jag har två barn. Ibland när jag arbetar börjar de rusa runt i de andra rummen, slåss, springer omkring, ställer till i hela huset och länsar kylskåpet. Min första instinktiva reaktion är att skrika åt dem att sluta. Min andra reaktion är att skrika lite till. Det faller sig naturligt. Att reagera på det viset ter sig enklare än att ta sig tid och fundera på hur jag egentligen vill hantera situationen. Problemet är att det inte fungerar att skrika och vråla. Det är i själva verket inte enklare. Jag får ont i halsen och ungarna lär sig hur de ska göra för att få mig att sitta i arbetsrummet och skrika. Reagerande fungerar vanligen inte. Vi reagerar för snabbt, allt för intensivt och brottskande. Det är inte ofta vi kan göra vårt bästa i det sinnestillståndet. Jag tycker att den verkliga ironin i att vi inte behöver göra något i detta eh, i detta till, sinnestillstånd. Det finns inte mycket här i livet som vi inte kan göra bättre om vi är lugna. Få situationer blir bättre av att vi löper amok. Varför gör vi då så? Vi reagerar därför att vi är ängsliga och rädda för det som har hänt, det som skulle kunna hända och det som händer. Många av oss reagerar som om allting vore en kris därför att vi har levt med så många kriser så länge att krisreagerande har blivit en vana. Vi reagerar för att vi tror att saker och ting inte borde hända som de gör. Vi reagerar för att vi inte trivs med oss själva. Vi reagerar för att de flesta människor reagerar. Vi reagerar därför att vi tror att vi måste göra det. Men det måste vi inte. Tack. Tack. Det är nu dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att tala, ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja.
1: Hej Harriet medberoende. Hej Harriet. Eh, skönt att vara här på möte. Tack för läsning. Det var som eh, tidslinje- i massa olika bekanta scenarium som jag har varit i och befinner mig i ibland. Och jag... Eh, det slog mig att jag liksom sådär arg brukar jag inte bli längre men så, så blev jag alltid förut liksom att jag liksom bara kunde inte kontrollera min ilska så men det är väldigt väldigt sällan eh, jag tänkte på <hör> den här gränsen mellan så här, eh, reagera eller inte reagera och liksom den är så otydlig också på ett sätt för att för mig är det kanske att jag inte ska reagera på grejer och ibland kanske släppa vissa grejer men ändå att inte reagera det hamnade jag faktiskt i en situation nu i en, en studiesituation eftersom att jag pluggar att jag inte reagerade och då blev det som att jag liksom fylldes hela jag av liksom massa känslor som jag inte fick ur mig- och blev undvikande. Så att- det var inte heller särskilt bra. Men det var ganska bra för mig- att träna på att inte reagera heller- i, i alla de tillfällen jag hade. Men det slutade med att jag, jag blev riktigt arg och trött. Liksom. Men den reaktionen- i den, i, i den reaktionen när jag blev liksom väldigt frustrerad- så var jag ändå liksom lugn i den starka reaktionen och stod upp för mig själv och inte skrämde någon liksom. Men jag visade mig sårbar och bakom den här starka reaktionen låg det massa missförstånd och andra människors bekymmer. Så det handlar liksom inte bara om mig vilket har lett till jättebra relationer mellan mig och den här gruppen då. Men jag kan känna ibland att... Ja, om det har kanske varit liksom... Om jag är stressad eller liksom... Ja, vad kan det vara? Uttråkad eller lite deppig. eller Det kan vara vad som helst. Så, så jag är mer känslig mot min omgivning och deras reaktioner. Så då börjar jag liksom gå igång på, på deras reaktioner istället. Eller liksom fundera på... Vad andra känner eller vad andra pysslar med eller nu, nu då tror jag att jag kan läsa folks tankar och sitta på något scenario i mitt huvud om varför den gör som den gör och och ibland ska man liksom det är ganska vanligt tror jag somer beroende alla alla fall som mig för mig att bara fokusera på någon annan helt enkelt och då är jag verkligen ute och fel felreagerar ska bara fokusera på mig själv. Och ja, jag kan se så här framför mig idag när jag tänker bara tänker för mycket kanske på en annan människa eller vad, vad den gör eller varför inte gör så då behöver jag som en bild i mig själv att jag nu nu, nu liksom övertänker jag här på saker som inte bra för mig. Och varför gör jag det? Varför kan jag inte vara liksom i mitt eget rum? Och då är det just därför att jag... Nu har jag liksom ända sedan i måndag, så kanske onsdag eller torsdag, liksom varit helt inne och bara fokuserat på mig själv. Så då fokuserar jag på någon annan. Så jag måste hela tiden liksom gå, gå tillbaka till mitt rum. Ehm. Och är jag ledsen så är det okej okay och jag, jag får vara ledsen. Är jag glad och är det mycket lättare, men det slog mig häromdagen att för det mesta så mår jag faktiskt väldigt bra. Men och kan ha liksom flera, jag har haft flera månader så att jag nästan har bett min högre makt här, ge mig en utmaning. Liksom, eh, ibland när det har det varit så himla långa perioder. Men det, men det slog mig om dagen att då var jag lite ledsen och sådär. Bearbetade grejer. Och varje gång man mår så, då blir det som att man in, ibland glömmer att det kommer släppa. Liksom. Och att det är ingenting som fastnar. Jag är inte liksom, äh, drunknat i en depression eller någonting nu. Bara för att jag är inte är jätteglad varje dag. Och när jag kom in i det här programmet, då tack för tid. då var det alltid att antingen så är jag jätte, jätteglad eller så är jag jätte, jätte ledsen. Och det tog mig ett par år att bara vara liksom någonstans mitt emellan där. Och att liksom, det är livet för mig. Men all, alla känslor finns ju där. Och alla, alla har dem. Och, ja, det, det är intressant att höra sina texter men när, när jag känner mig själv och tycker om mig själv då reagerar jag på rätt saker i alla fall mer än tidigare och det är jag väldigt tacksam över Tack,
2: tack, tack. tack. <hör> Hej Emma medberoende Hej Emma Jag är uppvuxen med en mamma som är alkoholist och pillemissbrukare och har sedan i vuxen ålder varit tillsammans med en kille som är beroende eh, och jag känner jättemycket igen mig i texten det här med att reagera. Och för mig är det också väldigt starkt kopplat till att som medborgare hela tiden ha åsikter om folk, om saker. Och att hela tiden behöva uttrycka det. Eh, det har gjort hela mitt liv. Eh, någon säger något jag tycker, si eller så. Eh, Taxichauffören verkar arg, då blir jag irriterad. Eh, och så vidare och så vidare. Att hela tiden liksom reagera på det som sker utan för mig själv och det är något som jag har lärt mig väldigt mycket sedan jag kom till mitt program just att vara på min egen ö för det är ju på min egen ö som jag kan kontrollera mig själv eller ja, inte bara kontrollera men att jag kan, det är det enda jag kan bestämma liksom. inte vad alla andra, hur de agerar eller hur de reagerar så det har varit väldigt värdefullt för mig liksom, att kunna komma till nuet också att vara här och nu och låta situationer vara precis som de är. Utan att behöva tycka, utan att behöva tänka. För ofta är det också så att vi som medberoende, vi tror att vi vet hur andra tycker och tänker. Men de tänker inte alls som vi. Så det har varit en väldigt skön grej för mig som jag har fått med mig. Liksom att vara hos mig själv, försöka acceptera att saker och personer är precis... Som de är i stunden. Och helt enkelt försöka reagera och agera mindre. Eh, och jag har fått ett annat lugn i mig. Eh, svårt att säga liksom när det sker. Men innan var jag så himla... Oh, jag hade alltid åsikter. Jag var ofta liksom pendla mellan att vara arg och upphetsad. Till att vara liksom superglad. Och just precis som tidigare delar också. Att kunna vara någonstans i mitten också. Att inte alltid behöva vara super... Lativ åt det ena eller det andra hållet. Att det faktiskt är okej att vara i gråzonen och inte bara vara så svart och vit. Så någonstans faller vi tillbaka hela tiden det här med att reagera. att ja, Jag har reagerat hela mitt liv. och Särskilt på andras beteenden och åsikter och varande. Och nu, sen jag kom hit då för ett halvår sedan, så är jag mer hos mig själv. Och eh, jag mår så mycket bättre. Och... Eh, då har jag ett annat lugn i mig som jag också tror att jag kanske utstrålar. Att eh, jag behöver inte ha åsikter om allt och alla. Och säger någon någonting till mig som jag tidigare skulle reagera reagerat på så kan jag låta det vara. Eh, det blir tydligt för mig också att när jag är hos mig själv eh, på jobbet. Jag har en chef som är ganska humörsstyrd ibland. Och då har jag tidigare suttit och varit väldigt påverkad om han har varit på dåligt humör på morgonen. Och så sitter jag och tänker ofta, vad har jag gjort? Är det något jag sa igår eller har jag gjort något fel och så vidare? Men nu så kan jag istället tänka att amen, han får vara irriterad om han vill. Och så åt jag hos mig själv. Eh, och det går mycket bättre. Och det är jag väldigt tacksam för. Och en annan del för mig i det här programmet är också tacksamheten att jobba med det varje dag. Jag skriver ner fem Fem bra saker som hänt, fem saker jag är tacksam för och fem saker jag vill ha hjälp med. Och det har gjort en så stor skillnad. Och verkligen fokusera på det som jag har och inte det som jag inte har. För det har också varit så för mig under mitt liv att jag har jämfört mig hela tiden med andra. Typ att de har si eller så. I en relation så verkar oh men hon verkar vara så lycklig. och han, Hennes kille verkar vara så bra på det här och det här och nu har jag väntat och så typ, utgår istället från mig själv och vad jag har och det har gjort hela skillnaden så det är väldigt tacksam för ja, tack, tack. tack.
3: Ja, hej, jag heter Lilly hej, hej, och jag är medberoende eh, jätteskönt att vara här eh, och eh, att lyssna på, på det ni har att jag känner att jag blir väldigt nervös och det får kring så många tankar jag blev väldigt splittrad. Eh, ja, barndom kommer upp, eh, föräldrar, syskon, relationer jag haft och så vidare. Eh, jag började gå i, i självgörelsegrupper eh, för många år sedan. kan jag se nu, 2004 faktiskt, jag minns det, året. För då började jag i alla fall sluta reagera på allt. <laughs> eh, jag upptäckte, mina barn var små då. Och jag upptäckte att jag kunde lägga mig på kvällen och, och känna en frid. För att jag hade börjat få verktyg för att släppa taget om saker och sluta reagera. Ta mycket mindre tidsenheter så att säga. Jag vet att det fanns något, eller finns något, någon, någon tanke om att ta en minut i taget. Och jag vet att det har varit perioder period där jag verkligen tagit en minut i taget. Jag vet inte om jag tittar på klockan, men det är nästan. Och det funkar. Nu eh, så börjar jag leva en dag i taget. Och, och det känns fantastiskt. Eh, mitt stora problem i vuxenlivet har varit eh, trötthet, utmattning. Och jag förstår nu att det är jag själv som har drivit mig dit. Hela tiden, genom att reagera. Och jag har inte heller förstått eh, att, man inte kan, att man kan låta bli att reagera. Eh, Um, och det har jag väl lärt mig de här ja, sista två åren. <laughs> um, att uh, alltså jag, jag behöver ju inte reagera. Uh, jag, jag kan i, nästan inte förstå var, varför jag har reagerat på så mycket. Och, och velat förändra så mycket och så många och tro att, att allt hänger på mig. Och nu när vi sitter i den här gruppen så är det så skönt att få vara en del. En del av er och att jag jag behöver inte sticka ut <laughs> utan det är okej okay. mina döttrar som jag har, de är tonårsdöttrar nu och de, de är ju så nyttiga för mig på det sätt att de, de talar ännu mer om för mig när jag reagerar för starkt och jag har gått på ja, möten i många år olika sorts möten för att det finns olika inriktningar och och det är som att det jag behöver, det, det hittar till mig, eller jag hittar dit. Det kan vara någon som ger mig en lapp i handen, du kan gå dit eller du kan prata med den. Och sen när jag går mot mina rädslor, som till exempel att komma hit idag, då, 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 då blir det liksom lite surfing vidare. Jättehärligt. Och jag får ibland höra när jag känner, ska jag gå på ett möte eller ska jag vara hemma, jag är trött och så... Och då har jag ibland fått höra av en av mina döttrar. Gå på ett mam möte, mamma, du blir bättre. Mm. Och det, det är liksom just det. Och eh, varje gång som jag har delat om det här eller fått höra saker så, så kommer jag ju ur min lilla hjärna. Och kommer alltid hem glad. Det är nästan bättre än att gå på kör. För då kommer jag också hem glad. Då sjunger jag i bilen. Men det här det är nog helt annat och som jag inte haft i mitt liv. Eftersom Jag har vuxit upp med en mamma som har varit en väldigt reagerande person. Som har gift om sig några gånger. Syskon som har hamnat i eh, missbruk, eller några av oss är
4: eh,
3: gravt störda i medberoende skulle jag säga. Jag är en av dem och jag kommer nog få titta på det här hela livet. Eh, vilket jag nu är tacksam över för att jag känner ju att. Eh, Fast mitt liv är värt att leva. Det, det är skönt. Och jag är inte lika trött längre. Jag vaknar sex på morgonen. Så jag hinner gott ligga och ta det lugnt på morgonen. Jag har också fått tips om att lyssna på meditationsappar. Tänkte, det är väl, vad är det för fånigt? Men det är jättebra. För annars så ligger jag och kanske tänker på någonting helt onödigt. Och liksom, vad ska jag göra åt det? Eller ja, hur ska jag reagera på det? Men... Nej, men då får jag hjälp att slappna av och, och må bra i min kropp och känna hur jäkla skön säng jag har. och Den har jag faktiskt jobbat ihop själv och köpt och bäddat. Äh, jag njuter mycket, mycket mer nu. Äh, ja, jag stannar där. Tack. 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 Hej, Karin medberoende. Hej, Karin.
5: Jag är jättetacksam för den här gruppen, det här Mötet, studiecirkeln. Och jag känner ju igen mig jättemycket i tidigare delningar. Just det här med att reagera. Jag är ju också uppvuxen då i en familj där man reagerade. Min pappa reagerade ju väldigt, väldigt mycket på allt. och vi Vi var ju tre systrar och alla tre. Har ju fått lärt sig att man ska reagera. Eh, så det har ju varit väldigt väldigt mycket, eh, väldigt mycket bråk. Eh, väldigt mycket skrik eh, och så vidare. Eh, när jag senare då, eh, träffade eh, den man som jag kom att leva med i massor, massor med år. Eh, så tog jag med mig mitt beteende. Eh, vilket... Jag egentligen inte har tänkt på under alla de år vi har levt ihop. För jag har ju alltid trott att det är så här man ska göra. För man måste ju rätta alla människor runt omkring som, som har, har fel och som inte ja, lever som jag vill att man ska leva. Jag kan ju, har ju... Nu sedan jag har börjat jobba väldigt mycket med mig själv. I den grupp som jag är med i. Eh, parallellt med mycket terapi. Eh, så har jag ju insett att eh, eh, mitt beteende har ju också börjat smitta av sig till eh, jag har vuxna barn. Eh, och eh, jag, deras pappa då så har ju varit beroende. Eh, och jag har ju under hela tiden har jag, inte, har jag liksom inte förstått att ja, men jag har ju en ganska stor del i det här. Eh, genom min ilska. Väldigt, väldigt mycket aggressioner. Så det var antingen så var det ja, men det fanns det var bara jättehöga toppar och jättelåga dalar. Det fanns liksom inget mellanting. Eh, och... Eh, Eh, när jag kom in i eh, och, 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 och eh, tog hjälp för snart ett år sedan- åtta, nio månader sedan- eh, så var det faktiskt mina vuxna barn som sa till mig att- hörru du mamma, nu är det dags, du måste göra någonting åt det här. Okej okay, att vår pappa är, är alkoholist och han har sitt- men han är ju ändå mer fungerande än vad du är. Och det var ju <går> ganska tufft att höra- för jag har ju varit den som har liksom sett till att allt har, har varit flytande, har jag trott. Men när jag kom in så insåg jag ju, först tänkte jag ju liksom quick fix, allt måste ju gå fort när det gäller mig. Men det har varit fantastiskt och jag är jätteglad ändå att jag... Jag är ju glad att jag upptäckte att jag var medberoende. Det låter lite knäppt det här för att det är ju, alltså man har ju så mycket, väldigt konstiga karaktärsdrag. Men jag är ändå väldigt glad för att det har hänt så mycket med mig. Eh, och det har varit så fantastiskt skönt att jobba med sig själv och, och få upptäcka allt det här eh, tillsammans med likasinnade. Tillsammans. Jag, jag har ju också varit en sån fasaden har varit oerhört viktig. Eh, jag menar, vi ska ju ha varit den här perfekta familjen med perfekta barnen, perfekta jobben, perfekt allt skulle vara jätteperfekt. Eh, och det känns så skönt nu när man bara kan släppa det där. Jag menar, axlarna kan åka ner. Man kan, jag, jag behöver inte spela längre, utan jag, jag behöver bara vara. Och då har det ju automatiskt också blivit att det här spektrat mellan de här djupa dal, eller dalarna då och de här topparna har ju jämnats ut. Jag menar jag är ju fortfarande, kan ju bli jätteförbannad och jag kan bli jätteledsen. Men jag har också en spektra däremellan. Att jag, och jag tillåter mig, jag har aldrig tillåtit mig själv att känna efter så mycket. För jag, jag, jag har också varit en sån person som många har delat här. Jag har, jag har varit specialist på att prata om andras problem och bara jag slipper prata om mig själv så äh, har jag gärna grottat med kollegor som har haft lite <laughs> problem eller det är någon skilsmässa på gång eller det är någonting det har varit min stora grej men inte mig själv för där har det ju varit perfekt men det här är ju fantastiskt då, att börja upptäcka saker och få bli medveten tack, tack.
6: tack. <hör> Hej, heter mina är Hej Mina. Hej. Ja, att reagera. Jag är ju medberoende och är uppvuxen med en, jag ska säga idag skulle jag säga framförallt min medberoende mamma. också alkoholisten under många år men framförallt medberoende. och för mig har det varit så att det här med att reagera har varit ett största, det största grejen för mig har varit en dålig självkänsla och istället för att erkänna att jag inte eller på något sätt förstå att jag tycker att jag inte duger. Och istället för, att, för det så har jag haft snabba reaktioner. Så det har varit mitt största försvar. Jag reagerar snabbt snabbare än alla. Och på allt. Jag har svar på allt och misstolkat ganska mycket som skind på näsan. Och supersmart och massa andra liksom tolkningar i samhället över det där. Och det har liksom gjort det värre nästan för mig. För att jag har liksom övat mig på att bli ännu snabbare och ännu smartare situationstecken. Och... De här reaktionerna för mig har varit så snabba att de händer ju innan jag ens... Jag tänker inte, jag känner inte. Ja, det bara händer. Och det är explosivt och det är aggressivt eller det är manipulativt. Eller det, är, ja, så det kan ju vara tystnad som en reaktion. kan ju också vara fruktansvärt uträknande. Liksom, det finns ett syfte med det. Um, så att För mig har det här, om man tänker på reaktionerna... och de här snabba sakerna som har skett det största skillnaden för mig i det här programmet har varit att jag inte reagerar jag tog ett aktivt beslut ganska tidigt att jag ska sluta reagera och eh, typ som att varje reaktion du har som, som en person sa till mig, tänk att alla dina reaktioner du har ska du bara sluta med och det gör tvärtom, och min, min tvärtom var att göra ingenting Mm. Um, så min tvärtom har varit under lång tid och fått ganska mycket respons från mina kompisar så här, vad är det som har hänt med dig, du är deprimerad eller liksom du garvar inte, du svarar inte har du blivit ett seg i pallet eller liksom har det som har hänt, för jag sitter liksom och känner för, för i min familj så var det så att det fanns inte plats för känslor för det fanns en mamma som var så fruktansvärt skör och så hade så dålig självkänsla så att Um, känslor pratade vi inte om, men reaktioner fanns så mycket. Det var som att vi reagerade istället för att känna och för att skydda mamma och min pappa också. Super, super dålig självkänsla, vilket gör att vi pratar om allting annat än det som man kände. Så reaktionerna har ju uppfyllt så mycket, så mycket viktiga funktioner i vår familj. Men nu när jag liksom inte reagerar direkt och ibland reagerar jag inte alls. Jag svarar ibland inte på meddelanden som jag förut hade dragit igång. Eller... Eller på kommentarer eller situationer. Så jag låter det bara hända. Jag kan till och med titta på folk utan att svara. För att jag känner så här. Jag vet inte vad jag känner om det här faktiskt. Mm. Och i och med att jag aldrig har tränat på att känna. Så tar det jättelång tid för mig. Att veta vad jag egentligen känner. Många andra människor som kanske inte. Som har övat sig på att känna. De kan ju komma med en reaktion på någonting. Som är logisk och som hör hemma där. Ganska snabbt. Mina reaktioner har varit supersnabba. Men de helt fel. Och de bygger alltid på grundantagandet att i och med att jag inte duger så funkar det i mitt huvud. Har varit. Idag så känner jag att jag liksom, genom att inte reagera så har jag liksom motarbetat den här sjunkande självkänslan som mitt medberoende har gett mig. För att ju mer jag reagerar fel så liksom, värre känner jag mig. Och jag har ju ljugit och jag har ju manipulerat så jag har liksom undergrävt mig själv konstant också i mitt medberoende. Så att genom att inte agera så har jag nu börjat fylla på. Min självkänsla. Och jag, nu har jag till och med börjat också reagera såhär. Men om du tyckte att du var en bra person. Och om du dög precis som du var. Hur tänker du att du skulle reagera då? Mm. Uh, och det blir ofta helt sjuka reaktioner i min känsla i min mage. Men jag liksom börjar göra dem ändå. Och ju mer jag gör sådana reaktioner desto mer tycker jag om mig själv. Så nu har jag liksom vänt den här nedåtgående spiralen till att liksom fyllas på. Och när jag började programmet var jag helt... Alltså jag ville bara gå och köpa självkänslan någonstans. För jag förstod ju att det var det som var mitt problem. För jag reagerar ju alltid utifrån att jag inte duger. Men hur skulle jag hitta känslan av att jag faktiskt duger? Alltså den, jag ville liksom bara svälja någon stor... Ja, ah, som många alkoholister gör. Svälja många liter med alkohol. Eh, men jag ville ha någon så här självkänsla olja. Men jag hittade liksom ingenting tills jag slutade agera. till jag slutade reagera på saker som händer. Och började liksom stanna upp. Och låta det komma in känslor saker och ting. Um, och i väldigt många perioder fortfarande idag så känner jag ju att det är ett jobbigt att känna. Det är ett skönt att vara avstängd och bara reagera. Um, för att känna saker gör ju ont. Jag är ju mycket mer ledsen nu för tiden än jag någonsin har varit. Um, och dubbelt så ledsen kanske som som det kanske jag borde vara för det är så mycket jag inte har gråtit för. Så att när det kommer en liten oförrätt nu för tiden då kan jag ju liksom ligga i sängen och grina en halv förmiddag. Um, och det är för att jag har som äntligen hittat det, att det är okej att vara ledsen tack för tid men så att reagera ja, det är, finns ju situationer där man måste reagera och man kan ju koppla också till det här med att sätta gränser för det har jag varit jättedålig på mm. um, men uh, idag så agerar jag på saker med känsla och det har jag, är jag väldigt tacksam för att jag har lärt mig
7: tack, tack. tack.
8: <här> hej Nina medberoende hej Nina Ja, tack så mycket för att ni är här och att ni säger så kloka saker som jag blev helt stum och bara lyssnar och försvinner liksom in i... Ja, jag känner igen mig så otroligt mycket i allting som alla har sagt. Jag, jag har faktiskt läst den här boken, det var då jag förstod att jag var medberoende. Och det här kapitlet var ju liksom bara så här, oj, det där är jag. Jag är en reagerare. Och det var efter det som jag började söka med olika grupper för att få hjälp med det. Och eh, jag har en sån otroligt dålig impulskontroll, eh, så att jag har jättesvårt att inte reagera. Ofta är mina reaktioner väldigt kopplade till verkliga känslor, men det jag gör, liksom är inte, liksom, blir inte. Eh, ja, det blir inte det. Det uttrycket som egentligen finns i känslan. Utan det, det, tidigare i mitt liv har det varit väldigt mycket ilska. Jag är också uppvuxen med en, en hustiran <laughs> som har liksom styrt och ställt hemma. Och varit väldigt arg och eh, liksom, glad. Alltså väldigt mycket så här, reaktioner hela tiden. Ehm, och sen mina andra föräldrar var väl mer... Liksom, att inte reagera alls på någonting nästan. Så att, och då fick jag vara där och liksom pusha och väcka och försöka få kontakt genom att väcka reaktioner på olika sätt. Så att, och Jag kan också bli så otroligt. Jag går liksom in i andra personers kropp på något sätt. Jag tror att jag är den personen. Jag tror att jag vet exakt hur den känner och tänker och var den... Liksom, och, och då har jag ju helt förlorat kontrollen jag vet inte vem jag själv är jag tror att jag vet vem den andra är och jag tror att jag är den andra personen och just nu så är det, har jag jätte, idag har jag haft jättemycket problem med det för jag har precis brutit med min pojkvän som är missbrukare och jag har liksom försökt sätta gränser för honom, men han har ingenstans att bo och det är vinter ute så då har det varit väldigt svårt att upprätthålla dem för att han liksom jag har inte någonstans att ta vägen helt enkelt så jag har liksom övertalat honom att komma tillbaka flera gånger och sen nu häromdagen så blev det liksom kaos när han stal min dotters min tonårsdotters eh, månadspeng och då var det ju liksom det går inte jag måste skydda henne, inte honom och nu får det vara bra och eh, Just för att jag har den här dåliga impuls- och kontrollen och att jag liksom lever mig in så starkt i honom så måste jag liksom, jag måste faktiskt avstå från att ha kontakt med honom under en ganska lång tid känner jag. Eh, och, så, och det känns ju jättesmärtsamt. Eh, och jag fortfarande, det har ju bara gått några dagar så att jag är fortfarande helt, jag bara går omkring ensam på gatorna och det är jättekallt och eh, liksom, jag tror att jag är han. Och han kanske inte ens är ute på gatan. Han kanske är festare och har jätteroligt. Liksom. Jag vet inte. Så det där håller jag på att tampas med. Att stanna kvar hos mig själv. Och vem jag är och vad jag behöver. För att nu, så, nu, nu kanske jag kan klara av att göra det. När inte jag hela tiden ska gå på impulser på, på honom och hans behov. Och, ja. Jag har ju det här programmet som jag är med i liksom, och tacka allt. Jag skulle aldrig, aldrig klarat av att, att liksom, ta avstånd från honom i den här situationen om jag inte hade haft den här gruppen och de här grupperna som stöd för att de här grupperna är eh, det här med känns, eh, självkänsla och att gå och köpa sig självkänsla eh, det kan man göra varenda dag genom att gå till ett möte. Liksom. Jag känner att det är det är det som gör att jag eh, kan bygga upp mig själv. För att i de här rummen så får man vara precis som man är. och känna precis de känslor man känner. Och när jag pratar så hör jag mig själv. Och alla andra hör mig och jag finns. Liksom. Jag blir en person som är värd att, att få, få lyssnas på och få vara med på helt på egna villkor. Ingen köpslående, ingen manipulationer, inget liksom att jag måste gå in i någon annans... Och ta över deras problem eller att de ska göra det för mig eller att vi ska rädda varandra på något sätt. Och det är en otroligt bra träning och stärkande för hela min varelse. Så jag är väldigt tacksam över att vara här idag. Och, och varenda gång som jag får träffa er. Tack.
7: Tack! Tack! Hej, jag heter Soraya. Hej Soraya! Jag är medberoende. Jag blev för skratt. Jag vet inte, jag är så nervös. <laughs> för det här. Som jag tänkte nu. Appa, tack för tidigare delningar och tack för att det mötte. Tack för att jag hittade det här programmet. Jag är så otroligt eh, oändligt tacksam för det. Det känns just idag som jag kanske inte hade levt då. Eller det känns som att jag kanske eventuellt kan börja leva. När det finns... Eh, när det finns en, en sorts, ett sammanhang där det går. Jag kommer från en väldigt, eh, väldigt tragisk bakgrund egentligen. Jag är en överlevare kan man säga. Vi eh, hade en väldigt psykopatisk, våldsam och sexuell övergreppspappa. En mamma som eh, var alldeles för ung. Så han var, eh, alla var rädda för min pappa. Alla människor jag mött har varit rädda för min pappa. Han är väldigt stor översmart. Mamma var pytteliten och jättebegåvad och skitsnygg. Ehm, hela min uppväxt gick ut på att överleva bara de här sakerna som hände mig och min bror på olika sätt. Ehm, det har tagit mig ända till nu. Jag är 52 år. Att överhuvudtaget acceptera det. Ehm, att befinna mig i mig själv trots långvarig terapi trots gruppterapier det börjar komma nu eh, för att jag inte heller velat, jag, alltså på ytan har vi varit liksom eh, begåvade lyckade, bra det här med att ständigt ständigt vara snabbare ständigt reagera att ha koll på alla det har varit, faktiskt varit en överlevnadsfråga i mitt fall jag hade inte överlevt om inte jag var beredd var är var det igen eh, jag måste vara förberedd Uh, jag får aldrig vara glad obevakad för då kan det komma så här bakom i ryggen mm. jag får aldrig, aldrig slappna av uh, så det är klart att man är lite trött jag fick en PTSD <laughs> PTSD-diagnos för typ två år sedan jag har ju naturligtvis då varit väldigt svårt för mig att välja män mm. som har varit friska jag vet faktiskt inte vad det är uh, mitt inre är kanske en liten, jävligt sur och arg flicka eh, som bara vill, aldrig vill gå ut och, in, och vill äta typ skumtomtar och säga nej. Där är jag egentligen. Och jag är fruktansvärt ledsen. Och jag är... Men just den här försiktiga kontakten med vad jag egentligen känner har varit så fruktansvärt skrämmande. Eh, och jag har inte heller velat ha det, det stigma. Jag har liksom aldrig berättat om min situation för någon. För att det orkar ingen höra. Inte skolpsykologer, inte skolsyster, inte terapeuter. I hela min barndom, hela min tonår, hela mitt vuxna liv har typ... Fram tills jag då blev gravid och födde barn i jag ung, så kom det en annan terapeut. Eh, har jag aldrig kunnat prata med någon för det... Och jag är väldigt, väldigt arg också på... Just de här personerna som inte anmälde- och inte lyfte bort mig från den situationen. För um, det hade jag behövt. Um, men nu är jag här- och det känns- uh, som en stor- försiktig, liten- sån här, som öppnar sig- till någonting annat. Jag vet inte vad det är- jag vet inte vad jag vill med någonting. Och det är okej. Okay. Det är väldigt fint. Ehm, jag är också väldigt glad. Min pappa är död. Och innan han dog så sa han förlåt. Det var skönt för mig. Så att nu... Jag trodde aldrig att, jag skulle, att han skulle dö. Ehm, att jag trodde han var odödlig. Men det var han inte. Det är jag glad för. Så jag är jätte, jätte tacksam för att jag kan säga de här sakerna överhuvudtaget. För det är nog kanske första gången jag gör det för en grupp mm. som inte är en ensam terapeut eller så. Så tack ska ni ha att ni möter. Och jag är väldigt tacksam för det här programmet. Tack!
1: Tack!
4: Hej, jag heter Linnea och är medbroende. Hej, Hej Linnea! Linnea. Mm. Hej. Mm -hmm. eh, mm, och tack för tidigare delningar. Eh, verkligen. Eh, och som många tidigare sagt också väldigt tacksam för att jag också eh, kom på att jag var medbroende och att det som liksom hände med mig hände så att jag kunde Ta tag i allting. Ehm, <skratt> ehm, reagerare var det. Ehm, det är ju jag. Och ehm, jobbar med det ständigt fortfarande. Ehm, trots två år i självhjälpsgrupp. Ehm, ganska nyligen så fick jag på något sätt någon slags... Ehm, ett konkret kvitto på att jag har jobbat på ganska bra eh, med mig själv och reaktion. Eh, men ja, samtidigt också fått kvitto på att jag behöver jobba. Eh, men det, det kom sig så att min eh, beroende pojkvän som är nykter eh, sedan något år tillbaks i alkohol och droger eh, har varit sjuk i, i hans penga, eh, vad ska man pengar. missbruk Att han lever på kredit och... Eh, alltså vi är båda två big spenders, alltså helt sjukt. Vi har världens fetaste bil och ingen ekonomi, liksom eh, till exempel. <laughs> eh, för den är så bra. Och, så ja, men det är faktiskt om man har familj och så och bor i innerstan så är det jättebra med en stor bil ja, i alla fall, skitsamma men det kom sig då att jag hittade den räkning, eller den, den kom ner i brev, brevlådan och jag öppnade den och där var det ett litet lån och då kände jag bara då reagerade jag direkt. Jag fotade det och så långt jag väg Ett sms där stod. Så vi lever på kredit på min tillitsbekostnad. För att jag har känt på mig att det, liksom, det här går inte ihop riktigt. Och jag har frågat så här. Hur liksom klarar vi oss den här månaden? Alltså, jag har inga pengar. Har du pengar kvar? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Och så jag har jag ändå känt så här. Mm, det är fan inte jag. Men liksom, jag, jag har inte orkat hålla på att jag har inte velat vara medbroende och försöka hoppa in och kontrollera och liksom stämmer det han säger. Eller, eh, även fast min magkänsla för min magkänsla har haft fel också sjukt många gånger. Och eh, har liksom rättfärdigat ett beteende som inte är okej. Så den här gången så har jag bara så, här: okej, okay, wow. jag får lita på att det är som man säger. <kör> okej. Okay. Gamla Linnea hade liksom när det här uppdagats eh, valt att slå jävligt mycket på mig själv eh, för att så här, jag skulle ha sagt att jag visste det och nu jävla liksom eh, men jag skulle ljuga om jag, alltså, eh, jag kände alla de här känslorna jag ville hämnas, jag ville sätta dit honom jag ville straffa honom jag vill vara ett offer. jag känner mig som ett offer. jag känner mig lurad. jag känner mig som en idiot. men samtidigt det var som att jag stod liksom på kantarna och tittade ner på allt som bara ville ha mig. alla mina de här känslorna och katastrofen och bara nu kommer han börja dricka igen och nu nu måste jag leta lägenhet och vi måste sälja bilen. <laughs> Hur ska det gå? Utan Ranch Roven eller vad det är. <gör> 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 men, men där så bara kände jag att jag hade ett val som jag inte haft tidigare. Och jag valde att liksom känna så här att... Nej, nu backar vi bandet. Vad behöver jag känna? Alltså vad är liksom mina känslor? Vad är det jag behöver reagera på? Och liksom... Alltså jag bara stannade av helt och så här... Um, Liksom försökte våga känna alla de här känslorna och sen så bara okej okay, men det är egentligen alltså jag behöver inte göra någonting just nu utan jag behöver bara chilla och han behöver komma hem och vi behöver prata och han är ju med i sitt program och eh, har väldigt mycket insikter och tyckte att det här var jätteskönt att det kom fram för att han har liksom ljugit så länge och det liksom, ja. så att det blev ett väldigt fint samtal. Och det blev väldigt... Alltså vi kom väldigt nära varandra. Och det kändes väldigt fint liksom. Tack för tid. Um, men, men det som hände... Alltså det var för en vecka sedan. Och, och jag känner hela tiden att jag... Eh, jag måste jobba på tillit och inte reagera också. Så för att jag vill gärna reagera på mina känslor. Men jag måste hela tiden... Jag måste backa dem lite för att... Um, Ja, det, det är svårt Det är svårt när man... Det, det har varit så, så väldigt så här, bra länge. Jag har nästan gått och väntat och bett om, som tidigare vi inne på, så här, att så här, men, någonting måste hända. Jag måste lära mig mer nu. Liksom. <laughs> För nu känner jag mig typ klar. Eh, jag kan liksom hoppa möten och kan hoppa allt möjligt. Och, och nu fick jag det här. Liksom. Och, och det som är fint, det, det jag känner, min tillit säger att jag får bara det jag klarar av. Jag får inte mer. Och, men det här är liksom... Och jag väljer också att se... I mörkret så ser jag ljuset istället. Och så här, vad behöver jag lära mig? Vad behöver vi få jobba på? Och, ja. Det är fint, men det är, det är också... Det är liksom läskigt för att jag känner... Det är lätt att jag känner så här att... Sitter jag på väg nu och blir medbroende igen? Ska den här cirkusen börja? Jag, jag börjar liksom... Så jag måste backa tillbaka, samla hem mig hela tiden och så här. Okej, nu. Nu är vi här. Här är jag idag. Nu, här. Jag behöver inte vara där framme. Ingen vet vad som händer där framme. För en vecka sedan hade ingen aning om det här. Och liksom, ta det lugnt bara. Det kommer bli bra. Och <coughs> reagera inte liksom, på den här äh, tanken som bara en tanke liksom... Ähm, kommer en katastrof i morgon då tar vi det imorgon och så här måste lugna mig hela tiden och det som är så fint är att i de här rummen som i de, i de här grupperna så eh, alltså jag kan ringa vem som helst det, det, det hjälper liksom det ser otroligt fint jag är så himla tacksam också att att alla finns och att eh, vi får vara som vi är Tack. Tack. Tack.
9: Hej, Diana medberoende. Hej Diana. Tack för medberoendepodden. Det ser först jättefint. Tack för alla delningar också. Jag tror att medberoendepodden var en av de orsakerna till att jag sitter här idag. För att jag har förstått att jag har varit medberoende. Men jag har liksom inte insett att man kan söka sig till andra medberoende. Utan jag har försökt... Och bearbeta det själv. Och det har jag inte gått alls. Mm. Uh, och det har jag gjort nu. Jag är 42 år uh, och jag har två barn och jag har uh, en mängd förhållanden bakom mig. Uh, och det har liksom aldrig funkat. Och sen så har jag försökt att tala ut med mina vänner och väldigt mycket försökt lösa mina vänners problem och sett att du varit klok. Och sen så har alla. Eller har vi diskuterat mina problem, mina dysfunktionella eh, relationer? Och så har alla undrat, men hur kommer det sig? Det, det låter ju så smart. Alltså. Mm. <laughs> Eller, det, det låter som att du har koll på vad som händer. Alltså, du, du vet ju bättre än någon annan om vad som ska hända imorgon ungefär. Och sen så gör den så här igen och igen och igen. Jag som exempel ska jag dra jag att jag... Eh, jag har en relation nu och den har blivit jättemycket bättre när jag har börjat nu söka mig till likasinnade och börja förstå mer om hur man kan faktiskt inte bara intellektuellt jobba med sitt medberoende, för det funkar ju inte riktigt, utan att så här förstå känslomässigt att man faktiskt kan jobba på sina reaktioner och det har jag förstått nu med programmet och nu börjar relationen bli lite bättre då som jag har. Därför känner jag nu att jag kan säga det här som exempel. Jag och min dotter var skulle hälsa på. Vi åkte i två timmar för att hälsa på min pojkvän. Så kom vi fram till hans ställe på landet och så sa han att vi skulle att jag äta middag med hans grannar och så var det länge sedan vi hade sagt så jag sa men vänta lite nu kan... jag vet inte om jag är redo för att äta middag men jag tänkte bara att vi skulle ha en trevlig kväll först har inte sett på ganska länge och då blev han jättearg för han är i sin tur är lite dysfunktionell som jag mm -hmm. så då blev jag jättearg och så sa ja men gud då, jag, menar, jag måste få bestämma över mitt eget liv liksom. och här kommer ni gäster, yes, jag kan inte anpassa mig till allting som händer och så slängde han ut oss helt enkelt ur huset och så gjorde han slut så här vi hade just varit där i 30 minuter tror jag och sen så tänkte jag, ja, men vad skönt nu är det verkligen över här faktiskt jag hade ju aldrig kunnat göra slut med honom jag har jagat honom i fem år i princip, så att han har varit den som liksom har stött bort mig, tagit tillbaka mig och, sådär. och så nu så har vi ändå liksom försökt gett år och så ser slänger slängande ut men när jag inte vill äta middag med hans grannar mm. <här> ja <här> så då tänkte jag, nej men nu får det väl vara så här. nu har jag tagit ett beslut nu är det ganska skönt, nu har jag åtminstone i det här programmet jag kan luta mig på jag har faktiskt hört flera stycken andra som har kommit längre än jag i det här och om jag utvecklas i det här så kommer faktiskt nästa relation ha lite bättre förutsättningar det kanske går bra det här. Så jag var ganska cool. Och sen så, så hände det som händer i alla mina relationer. När jag har blivit utslängd eller eh, när någon har gjort slut för mig. Det, då brukar den andra personen då, eller partnern eh, ringa till mig och gråta och gråta och gråta. Eller ångra sig och ångra sig. Och då så tänkte jag, ja men jag vet inte riktigt. Jag jag reagerar inte nu. Jag försöker att inte reagera. Jag försöker att bara ta det lugnt, men inte fly heller. Inte gå ut och festa heller. Inte gå ut och inte tala ut på ett destruktivt sätt med min kompis. Och så Sen jag åker hem till min, till min vänfamilj och sådär, så sitter vi och pratar lite. Så, så pratade vi jätte, jättesmart med varandra Samt, och så sa de gud, men, jaha, har han gjort slut jaha, men, då är du, du är alltid välkommen hit till vårt kök du kan komma hit typ hela tiden vi, vi står här redo mm -hmm. eh, vi har smatter till barnen <laughs> och sen så samtidigt som jag satt i köket så började jag liksom känna hur alla de här gråtesemessen som ramlade in under tiden, hur de började så här, liksom ta tag i mig men, och det som var skillnaden då alltså mot tidigare, alltså innan jag börjat söka mig till de här självhjälpsgrupperna och, och få lite bättre koll, det var ju att jag åtminstone märkte vad jag gjorde när jag svarade mm. <laughs> för då svarade jag ganska snabbt ja, ah, men vi kan ju prata ikväll liksom, istället för att kun kunna liksom säga, ah, ja jag vill vara med dig okej, okay, som en, en glad hund, utan bara, okej okay, nu händer det här, nu börjar det här liksom kroka i, uh, men jag vågade heller inte riktigt erkänna det för mina vänner som jag stött och pratade med heller. Så att sen när jag skulle börja dra mig där i Sean, Då hade jag redan sagt ja till att han skulle komma hem på kvällen. Så att då har vi tillsammans nästa dag redan. Så att det är det också som är problematiken med medberoendet. Det är att, jag, att verkligen vara medveten om att det är någonting som gör att man fokuserar på andra. På ett sjukligt sätt som man måste bearbeta som ett beroende. Jag, jag kan inte tänka att jag är förståndig för att i, när jag väl regrederar och blir väldigt känslomässig, då tappar jag det. Och då kan inte jag sätta gränser för andra eller för mig själv. Och därför är det väldigt skönt just med den här typen av grupper där man påminner varandra om det. Och när jag hör andra berätta om det så blir jag väldigt starkt i att inte eh, tappa den där eh, insikten om att jag är lite vansinnig ibland mm. mm. helt <laughs> tack. enkelt tack
0: tack så mycket då ska jag läsa en liten avrundande text här eh, då är det dags att runda av mötet jag vill tacka er som varit här idag som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sen så säger vi resten ihop. Gud. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse
2: skillnaden. Tack!
0: Du har nu lyssnat på del 1 av 3 i Medberoendepoddens studiecirkel. Nästa vecka kommer del 2. Men vill du veta mer om medberoende? Kanske känner du igen dig i någon av delningarna? Eller bara vill veta var du kan vända dig för att få hjälp? Då kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Och i sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där. BELL <phone> RINGS